0: У нас сегодня недельная глава Вайгаш и подошел, и мы продолжаем познавать Славу Всевышнего в лице Амашея Хаишуа. Мы знаем, что Тора – это учение, которое дал Всевышний для научения своего народа. Так написано в книге Шмот, 24 глава, 12 стихе. И поэтому каждый раз, когда мы читаем очередную недельную главу, у нас главный вопрос – а чему Тора учит меня сегодня? Чему Всевышний хочет меня научить сегодня через эту недельную главу? И в этом году, разбирая взаимоотношения Иосифа с его братьями, благодаря Всевышнему, мы стали более ясно понимать поведение Иосифа и мотивацию его поступков. Как мы уже говорили в прошлый шаббат, главная цель Иосифа – поднять братьев на духовный уровень Торы. А для этого ему нужно, во-первых, привести их к покаянию, а во-вторых, удостовериться, что это раскаяние было искренним. И свидетельством этого искреннего раскаяния для Иосифа являются то, как они будут поступать в аналогичной же ситуации с братом Вениамином. Другими словами, Свидетельством нашего искреннего раскаяния являются наши поступки, которые свидетельствуют об обновлении нашего естества, о новой природе в нас. В общем-то, об этом мы читаем в Новом Завете. Иоанн Креститель говорит фарисеям и судукеям, которые идут к нему на покаяние, на крещение покаяния. Вот смотрите, как он говорит, нам сейчас это более понятно станет, Матвея 3 глава. Пятый стих и дальше. «Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к Нему, к Иоанну Крестителю, и крестились от Него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и садукеев Кто такие фарисеи? Это люди книжные, это которые знают Тору и живут строго по законам Всевышнего. А кто такие садукеи это служители в храме, священники. То есть, к Иоанну, крестителю, выходит вся Иудея креститься в покаяние, и среди них служители Всевышнего, те, которые знают уже Слово. И он им говорит, порождение ехиднины. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния почему так с ними разговаривает Иоанн Креститель? Потому что они знают слово, отображение в их жизни и в поступках этого слова не видно. И не думайте говорить себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Всевышний может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Другими словами, сотворить, Достойный плод покаяния – это и есть наши поступки, свидетельствующие о нашей новой природе. И самое важное во всем этом покаянии – сохранить верность вот этой новой природе в себе, чего сегодня многим уверовавшим, как иудеям, так и еленам, катастрофически не хватает. Одной из причин, почему я об этом говорю сегодня, и вообще вся проповедь об этом, стало то, чем был наполнен YouTube, соцсети, интернет в эти прошедшие две недели, когда народ Всевышнего праздновал праздник обновления храма, праздник Ханук. Весь языческий мир в это время праздновал ну, на латышском светки суть поклонения Богу Солнца, которые последние 1700 лет стали называть Рождеством Иисуса Христа. Хотя, если внимательно посмотреть даже Писание Нового Завета, в частности, Лука, первая глава, то уже там можно увидеть, через рождение Иоанна Крестителя, которое связано со служением отца Ева Захарии в Авиевой череде, которую четко можно вычитать, видно, что Ишуа никак не мог родиться в декабре. Разница между рождением Иоанна Крестителя. И Иешуа – полгода, шесть месяцев. То есть, приход Машеха в этот мир через рождение младенца Иешуа. По Писаниям даже видно, что это произошло либо в первом месяце, когда празднуется праздник Песах, либо в седьмом месяце, начиная с праздника Роша Шана, Йом-Кипур и праздник Суккот. Вот два варианта, в которые это могло произойти, в какой из них точно никто не может сказать, потому что Всевышний не хочет, чтобы люди поклонялись человеку. Так вот, в эти дни народ Всевышнего празднует праздник обновления, языческий мир празднует зема Светки, и по Григорианскому календарю Новый год, суть поклонения Богу Янусу, Богу Дверей и Времени. И было довольно странно в эти дни читать вот в комментариях, в соцсетях, когда те, кто считают себя мессианскими верующими, поздравляют друг друга со светлым праздником Хануки, с Рождеством Иисуса Христа и с наступающим Новым Годом. Согласитесь, странно об этом читать. И когда я на все это смотрел, думаю, что мне это напоминает? И в духе услышал всеядные, которые называют себя святыми. Это не мое определение. Я так услышал в Духе. Я не хочу никого обижать, поэтому то, о чем я сегодня буду говорить, это именно для того, чтобы помочь этим людям разобраться, кто же они на самом деле. Итак, у нас сегодня недельная глава Вайгаш. Центральное событие этой главы – раскрытие Иосифа своим братьям. И как мы говорили в прошлый шаббат и сегодня уже в начале причиной раскрытия Иосифа своим братьям стал поступок братьев, свидетельствующий об их новой природе. Суть о том, что их раскаяние было искренним. И вот когда я об этом думал, я увидел разницу в восприятии или в отношении к покаянию у иудеев и язычников. Мы сейчас об этом поговорим именно потому, что это очень важно для всех нас, поскольку то, как мы воспринимаем покаяние, это определяет вообще всю будущую нашу судьбу. И при этом хочу напомнить, что Машех Иешуа, он все еще иудей. Написано он вчера, сегодня и вовеки тот же. Так вот, если коротко язычники в своем покаянии видят самым важным вот этот момент раскаяния в сделанной неправде и прошение прощения это для них как бы самый важный акцент самое главное свидетельство раскаяния ой прости я виноват и чем больше здесь эмоций слез посыпание пепла на голову тем значит глубже раскаяние Иудеи воспринимают раскаяние совсем по-другому. Для них главным свидетельством раскаяния является именно то, как раскаявшийся человек будет поступать после этого. Будет ли он повторять тот же самый грех, или же он уже в аналогичной ситуации будет поступать по-другому. Вот это вот разница в восприятии и в отношении к покаянию у иудеев и язычников. И мы сейчас для наглядности посмотрим два примера, которые есть в Писаниях, и сравним. Первый пример – это раскаяние Ниневии по проповеди пророка Иона и чем все это закончилось. А второй пример – это то, что есть в нашей недельной главе – раскаяние братьев. Начнем с Ниневии. Вы помните, как Всевышний обратился к пророку Ионе и сказал ему, Идти в Неневию с проповедью о покаянии. И пророк Ионы не хотел этого делать. Он бежал из святой земли, нанял корабль, корабль начал тонуть, его бросили в море, его проглотил кит. В конце концов Иона соглашается идти в Ниневию. Третья глава книги Ионы, 4 стиха читаем. И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день. И проповедовал, говоря, еще сорок дней и Неневия будет разрушена. И поверили Ниневитяне Богу. Смотрите. И поверили все Всесильному. И объявили пост. И оделись во вретище. От большого из них до малого. Это слово дошло до царя Неневии, и он встал с престола своего, снял с себя царское облачение свое, оделся во вретище, сел на пепле и повелел провозгласить и сказать в неви от имени царя и верьмож, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот и крепко вопияли к Всевышнему, то есть знают, кому вопиять. И чтобы каждый обратился от злого пути своего и относили рук своих. Кто знает, может быть, всесильный умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. То есть, первое, что хочу подчеркнуть, они точно знают, перед кем они стоят, перед кем они постятся, кого просят. Да? И увидел всесильные дела их, что они обратились от злого пути своего и пожалел все сильные обедствия, о которых он сказал, что наведет на них, и не навел. Ну, согласитесь, классика. Если говорить о покаянии, классика. Это то, что мы понимаем под словом покаяние. Мы язычники. Значит, разорванные одежды, мешковина на тебе, сидишь в пепле, взял пост, вопишь к Всевышнему. Глубочайшее раскаяние. Я говорю, классика, да, это вот то, как мы воспринимаем раскаяние. Прошло совсем немного времени, ну, примерно 40 лет. Вот я в гугле нашел такую информацию. 763 год до нашей эры. В неневе было затмение Солнца перед самым приходом Ионы. И они это восприняли как серьезное предупреждение, потому что перед этим у них было два года подряд голод. Приходит Иона, происходит вот это раскаяние. А уже в 722 году, то есть ровно 40 лет спустя, ассирийский царь идет войной на Израиль и уводит в плен десять колен. Четвертое царство, 17 глава, там об этом подробно написано. Проходит еще несколько времени, уже ассирийский царь приходит войной против Иудея. И в 4 царство, 18 главе, с 13 стиха мы читаем. «Четырнадцатый год царя Иезекии на синахирим царь ассирийский против всех укрепленных городов Иуды и взял их. И послал Иезекия царь иудейский к царю ассирийскому лохи сказать, «Виновен я, отойди от меня, что наложишь на меня, я внесу». И наложил царь Ассирийский на Изекию царя Иудейского, 300 талантов серебра и 30 талантов золота. И отдал Иезекия все серебро, которое нашлось в доме Аданая и в сокровищницах дома царского. В то время снял Иезекия золото с дверей дома Адоная из дверных столбов, которые позолотил Иезекия царь Иудейский, и отдал его царю Ассирийскому. И послал царь Ассирийский Тартана, и Рапсариса, и Рапсаха из Лахиса, к царю Иезекии с большим войском в Иерусалим». То есть он как бы заплатил все, что надо, и тем не менее этот посылает армию в Иерусалим. «И пошли и пришли к Иерусалиму, и пошли и пришли и стали у водопровода Верхнего пруда, который на дороге поля Бельничного». Ну я немножко сокращу, дальше 28 стих. «И встал Рапсак и возгласил громким голосом по-иудейски». Я это читаю, чтобы мы увидели мышление вот тех, которые 40 лет назад вопили, каялись, обратились от всех своих злых дел и вопили к конкретному Богу, евреев всесильному. Смотрите, что говорит рабсак И сказал, слушайте слово царя великого, царя ассирийского. Так говорит царь. «Пусть не обольщает вас Езекия, ибо он не может вас спасти от руки моей, и пусть не обнадеживает вас Езекия Аданаем, знает конкретное имя, говоря, спасет нас Аданай и не будет город сей отдан в руки царя Ассирийского. Не слушайте Езекии, ибо так, — говорит царь Ассирийский, — примиритесь со мной, выйдите ко мне, и пусть каждый есть плоды виноградной лозы своей смоковницы своей, и пусть каждый пьет воду из своего колодца, пока я не приду и не возьму вас в землю такую же, как и ваша земля. В землю хлеба и вина, в землю плодов виноградников, в землю масличных дерев и меда, и будете жить и не умрете. Не слушайте языки, которые обольщают вас, говоря, Адонай спасет нас. И вот смотрите, 33 стих Мышление покаявшихся. «Спасли ли боги народов, Каждый свою землю от руки царя Ассирийского. Где боги Имафа и Ирпада? Где боги Сепарваима, Ены и Ивы? Спасли ли они Самарию от руки моей? Кто из всех богов земель сих спас землю свою от руки моей? Так неужели Адонай спасет Иерусалим от руки моей? Вот вам и классическое раскаяние. Вот чем все это закончилось. Четвертое царство, девятнадцатая глава, я сокращаю, тридцать пятый стих. «И случилось в ту ночь. Пошел ангел адана и поразил в стане сирийском сто восемьдесят пять тысяч. И встали поутру, и вот все тела мертвые. И отправился, и пошел, и возвратился в Синахайрим, царь ассирийский, и жил в Неневии. И когда он поклонялся в доме Несроха, Бога своего, это те, которые вопили к всесильному» то Адремелех и Шарыцер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую. И воцарился Азардан, сын его, вместо него. Но это еще не все. Пророк Наум, первая глава, с первого стиха, говорит о том, какой приговор ждет Неневи. Я прочитаю выборочно, вообще-то надо всю первую главу прочитать. Ну, чтобы сократить, у меня сейчас просто цель показать, что же главное в раскаянии. Какое раскаяние принимает Всевышний и наш господин Машеах Иешуа, И насколько это важно и полезно для нас? Это то, о чем говорит наша недельная глава, чему она нас сегодня учит. Смотрите, пророчество о Неневе, книга видений Наума Илкасиянина. Дана есть всесильный ревнитель». И мститель. Мститель Аданай и страшен в гневе. Мстит Адонай врагам своим и не пощадит противников своих. То есть, смотрите, ревнитель и мститель. Если ты его назвал своим всесильным и пришел к нему с покаянием, и вопил к нему, и просил прощения, и дал обещание вернуться от злых дел, он милостив. Он не хочет вообще никого губить, он хочет, чтобы грешник обратился, беззаконник обратился от своих злых дел и жил в правде своей, как мы читаем в Езекииле 18 глава. Но если человек после этого классического покаяния, получив прощение, снова возвращается к своим богам и злым делам, Всевышний говорит, что он ревнитель и мститель. Не пощадит противников своих. Аданай долготерпелив и велик могуществом и не оставляет без наказания. То есть, он прощает, но без наказания не оставляет. И вот мы сегодня очень много внимания уделили тому, что мы читаем по календарю взаимоотношения Авессалома, Давида и всей этой истории с домом Давида, что там происходит и почему. Мы видим жизнь Давида, которая превратилась в кошмар после того, как он согрешил с Баршевой и убил ее мужа. И Всевышний, тем не менее, простил его, но без наказания не оставил. И это Давид, помазанник Всевышнего. То есть, у Бога нет лицеприятия, и мы это видим. Неважно, не Неве это или Давид. Если ты делаешь зло, то он ревнитель и мститель. Восьмой стих дальше. Но всепотопляющим наводнением разрушит он Ниневию до основания, и врагов его постигнет мрак. Четырнадцатый стих. А тебе Ассур. Аданай определил Ниневию. Как раз и есть столица Ассирии. Не будет более семени с твоим именем. Вы слышите приговор какой ниневитянам? Не будет более семени с твоим именем. Вы знаете, что это значит? Что во вселенной больше не будет народа с национальностью ассириец. Из дома Бога твоего истреблю истуканов и кумиров, приготовлю тебе в нем могилу, потому что ты будешь презрении. Вот так закончилась история с покаянием Ниневии. Было раскаяние, было вретище, был пепел, был пост, было обращение от злых дел, но это было ненадолго. И они оказались неверными той новой природе, которая пришла к ним в результате раскаяния. Неверными новой природе. И мы видим, чем это закончилось. И это должно быть для нас очень серьезным уроком. Теперь давайте посмотрим, как это было в истории с раскаянием братьев Иосифа. Мы тут не видим ни пепла, ни воплей, ни постов. Мы ничего этого здесь не видим. Но вместе с тем мы видим, что в результате тех поступков, которые делают его братья, Иосиф открывается своим братьям. И это второй важный момент, на который я сегодня хочу обратить ваше внимание. Что это значит для нас? Мы же сейчас хотим понять, чему Тора нас учит. Давайте посмотрим, как это было в истории с раскаянием братьев Иосифа. но начнем читать с конца предыдущей недельной главы. 44 глава Барыши, 12 стиха. Он обыскал, начал со старшего и окончил младшим. И нашлась чаша в мешке Беньямина. И разодрали они одежды свои, и, возложив каждый на осла свою ношу, возвратились в город. И пришли Егуда и братья его в дом Иосифа, который был еще дома, и пали перед ним на землю. Иосиф сказал им, что это вы сделали? Разве вы не знали, что такой человек, как я, конечно, угадает? Егуда сказал, что нам сказать господину нашему, что говорить, чем оправдываться? Всесильный нашел неправду рабов твоих. Вот мы рабы господину нашему, и мы, и тот, в чьих руках нашлась чаша. Что мы здесь видим? Первое, что мы видим, братья вообще не пытаются оправдывать себя, не обвиняют Беньямина, они смиряются перед судом Всевышнего. Они понимают, что все это пришло в их жизнь не случайно. И при этом они не разделяют себя и Беньямина. Они говорят, мы все рабы тебе. Но Иосиф сказал, нет, я этого не сделаю. Тот, в чьих руках нашлась чаша, будет мне рабом, а вы пойдите с миром к отцу вашему. То есть, это кульминация. Это самый главный контрольный тест Иосифа на то, чтобы удостовериться, Действительно изменились братья? То есть, они уже пришли с решением, все, мы рабы тебе. А он как бы им снова дает эту возможность отыграть. Смотрите, он говорит, я этого не сделаю. Тот, чьих руках нашлась чаша, будет мне рабом. А вы с шаломом идите к отцу вашему. Слушайте, тот, у кого это раскаяние было неполным, он же понимает, что он останется рабом на всю жизнь. Он скажет, да, хорошо, я пойду с Шаломом к отцу, пусть Бениамин остается. Они все молчат. Никто не принимает это предложение Иосифа. То есть, Иосиф проверяет их на твердость, на верность их решению. Знаете, мы тоже часто каемся перед Всевышним, понимаем, что мы поступаем неправильно. Всевышний принимает наше раскаяние и дает нам шалом, и мы уже с миром в дом свой в шаломе возвращаемся, но тут же приходит проверка. Останемся ли мы верными этому шалому? Понимаете? Конечно, семь раз падает праведник. Я не говорю, что мы сразу в идеале. Но это очень важный момент. Верность тому, в чем ты раскаялся, там, где раскаяние, там уже новая природа, потому что тыкаешься и ты в себе принимаешь решение так больше не поступать. В этом суть раскаяние, правда ведь? А если ты так принял решение, то Всевышний принимает, и теперь тебе надо остаться верным этому решению. 18 стих. «И подошел Егуда к нему и сказал, «Господин мой, позволь рабу твоему сказать слово в уши господина моего, и не прогневайся на раба твоего, Ибо ты тоже, что фараон. Мы-то знаем, что перед ними Иосиф. а Егуда не знает. Для него этот человек тоже, что фараон, и он может с ними сейчас сделать все, что угодно. И когда мы читаем монолог Егуды, мы видим, что главная цель этого монолога объяснить вот этому наместнику фараона, почему Егуда предлагает. Себя в рабы вместо Беньямина. И это говорит тот, который, когда Йосифа продавали в рабство, имел решающий голос. Помните? Егуда там все определил. Рувима никто не слушал, Левий Симеон тоже не в авторитете. Как сказал Егуда, так все и поступили. И вот он выступает сейчас перед фараоном и говорит, если ты заберешь в рабы Бениамина, то наш отец умрет, а я буду виноватым перед ним всю жизнь. Возьми меня в рабы. А для Иосифа это ведь самое важное свидетельство. Это то, что он хотел увидеть в своих братьях. Он видит, что братья стали другими. И именно вот это свидетельство, которое получает Иосиф, оно позволило Иосифу открыться своим братьям. Это очень важный момент для нас. Настолько важный, что определяет всю нашу дальнейшую судьбу. Что значит, Иосиф открылся своим братьям? Он стал явным для них. Мы читаем 45 глава, первый стих. Иосиф не мог более удерживаться всех стоявших около него и закричал удалите от меня всех и не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. Здесь очень важный урок для нас. Это как раз то, что Всевышний хочет сказать нам через эту недельную главу. Смотрите. Свидетельством нашего искреннего раскаяния являются наши поступки, свидетельствующие о нашей новой природе. И самое важное в этих наших поступках, в этой нашей новой природе, что именно в тот момент, когда мы так поступаем, раскрывается Машиах Иешуа. То есть именно тогда, когда мы в трудных испытаниях, в искушениях остаемся верными своей природе, то это и есть тот момент, когда в нас уже раскрывается Машиах Иешуа. Это же просто и понятно. Так оно и должно быть. Когда апостол Павел говорит, законом я умер для закона, уже не я живу, а Машеях живет во мне, Галатам 2 глава, то как я могу знать, что уже не я живу, а Машеах живет во мне? По своим поступкам. Если я поступаю так, как поступает Машеах Ешова, то это и говорит о том, что уже не я живу, а живет во мне Машеах Ешова. Вы понимаете, о чем речь? Об этом же Иешуа говорит своим ученикам в 14 главе Евангелия от Иоанна. Вот попробуйте увидеть этот стих в контексте того, о чем мы сейчас говорим. 21 стих Иоанна 14 глава, Иешуа говорит своим ученикам, «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня». То есть, когда я имею его заповеди, чтобы их заиметь, мне же надо их где-то взять и не только заиметь, а так жить начать. Ешуа говорит, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам. Я раньше думал, как это так явится мне сам, если я буду верен его заповедям. Как бы он с самого начала со мной, он вошел в мое сердце, он ведет меня путем жизни. И как же, он говорит, явлюсь ему сам. И вот в этот раз, разбирая недельную главу, вот этот момент раскрытия Иосифа своим братьям, я увидел эту связь, как это работает. Если мы остаемся верными его заповедям, его слову, именно в тех трудных местах, когда раньше мы здесь поступали по-своему, то вот и есть тот момент, когда он является сам, и все вокруг видят, так это уже другой человек. Это не тот, который был вчера и третьего дня, он, смотрите, как он поступает, я проповедь так и назвал, и явлюсь ему сам. То есть, когда мы остаемся верными ему, именно в тех ситуациях, когда предыдущие разы мы падали. Вот это и есть тот момент, когда Он раскрывается в нас. Как я уже говорил, это очень важный вывод для всех нас. Если свидетельством нашего раскаяния являются наши поступки, которые свидетельствуют о нашей новой природе, то это и есть свидетельство того, что Он раскрывается в нас. Он уже живет в нас, не мы. И смотрите, насколько это важно. То, о чем говорит дальше недельная глава, я раньше никак не мог связать это с Иосифом. Иосиф, ведь, он был и есть прообраз Машея Хаешуа. Но когда я читаю о том, как Иосиф в то самое время, когда приходят к нему братья, когда он их проверяет, когда они дают это свидетельство, когда он им раскрывается – и через то свидетельство, которое он получил, он привозит их к себе, в землю Гешем, дает им все необходимое, они на полном гособеспечении живут. Во все это время Иосиф в Египте, всех египтян делает рабами фараону, лишает всего. В конце концов они становятся рабами фараону и всю жизнь живут только для того, чтобы заплатить аренду. Сейчас мы это почитаем. И я, когда на это смотрел, думаю, ну, это вообще ну никак не связывается с моим пониманием Машеха Ешо, который пришел для того, чтобы не только восстановить колено Якова и собрать Израиля, но быть и светом для всех народов. Давайте немножко почитаем, потому что даже вот в четверг на разборе Торы мы не могли объяснить вот это поведение Иосифа, в отношении египтян, что происходит. Я даже вечером пришел и говорю, господин Ешо, вот то, что ты делаешь с египтянами, мне трудно принять, что это ты делаешь. Мой господин Маше Ешо, если бы мне сказали, что это дьявол делает, то мне как бы это легче было принять. И когда я ему это сказал, он говорит, на это надо смотреть шире, поднимись выше и посмотри на это с высоты того, кто я есть. Колоссянам 1 глава, 16 стих. Матвея 28 глава, 18 стих. И приблизившись, дешево сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Задумайтесь, всякая власть не только на земле, но и на небе. Мы все время еще думаем, что Князь этого мира здесь господствует. Но с того момента, когда умер и воскрес Машех Иешуа, вся власть и на небе, и в поднебесии, и на земле принадлежит Машеху Иешуа. То же самое мы читаем в Колоссянах. Первая глава, как я уже говорил, 16 стих, смотрите. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле». Видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, ли, власти ли, то здесь все. Видимое и невидимое, престолы, господство, власти, эти семьдесят царим, которые руководят народами, все здесь, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит. Так вот, когда я на все это начал смотреть, так, как мне сказал мой господин, тогда я понял, что все это, оно часть того замысла, который совершает Всевышний. И оставалось понять, почему же это происходит с египтянами. Давайте немножко почитаем, чтобы и вы поняли, почему это все происходит с египтянами. Начнем 47 глава с 11 стиха, чтобы видеть, что все, что происходит с египтянами, это происходит на фоне переселения братьев Иосифа в Египет, в лучшие земли. Это очень важный момент для нас. Вы все время держите в фокусе, почему это происходит с братьями Иосифа, Почему такая благодать? А все потому, что... Иосиф увидел свидетельство новой природы, и именно по этой причине он открылся. Смотрите, 11 стих. «И поселил Иосиф отца своего, братьев своих, и дал им владение в земле египетской, в лучшей части земли, в земле Рамзес, как повелел фараон. И снабжал Иосиф отца своего и братьев своих, и весь дом отца своего хлебом по потребности каждого семейства». И следующий стих. «И не было хлеба во всей земле, потому что голод весьма усилился. И у изнурены были от голода земля египетская и земля ханаанская». Удивительно, да? Везде голод. А в прошлый шаббат, когда мы говорили о причинах этого голода, мы говорили, что причина этого голода является самарийский грех. Помните? То есть голод – по хлебу, а хлеб – это слово. Он пришел именно потому, что отказались от этого слова, пренебрегли словом Всевышнего. То же самое произошло на Никейском соборе в 325 году, когда отвергли Тору Моисея, а вместе с Торой и носители Торы, иудейский народ, всех иудеев. То есть, в земле Гешем есть хлеб, а в земле Гешем те которому открылся Иосиф, читай, как Машех, Ешуа, да? А во всем Египте голод, и он усиливается. А мы же знаем, что семь лет до этого Иосиф учил весь Египет мудрости, слову. Семь лет – это полнота. То есть, все, что можно было научить, Иосиф им все дал. И вот те, пожалуйста, после всего, что принес Ешуа, Машех всем народам, послал своих апостолов, Апостол Павел пишет Коринфянам 4 глава, 8 стих. Вы уже обогатились, вы уже присытились, вы уже стали царствовать без нас. О, если бы вы и на самом деле царствовали. То есть, Иосиф учил египтян слову Всевышнего, а в итоге все, кто получили откровение, или кому открылся Иосиф, находится в земле Гешема, и Иосиф дает им хлеб, а все остальные в Египте гибнут от голоду. И смотрите, что происходит. Иосиф собрал все серебро, какое было в земле египетской, в земле хананской, за хлеб, который покупали, и внес Иосиф серебро в дом фараонов. И серебро истощило с земли египетской, земле земле хананской. И все египтяне пришли к Иосифу и говорили, дай нам хлеба, зачем нам умирать перед тобою, потому что серебро вышло у нас. Иосиф сказал, пригоняйте скот ваш, я буду давать вам за скот ваш, если серебро вышло у вас». И пригоняли они к Иосифу скот свой, и давал им Иосиф хлеб за лошадей, за стада мелкого скота, и за стада крупного скота, и за ослов, и снабжал их хлебом в тот год за весь скот их. И прошел этот год, и пришли к нему на другой год, и сказали ему, «Не скроем от Господина нашего, что и серебро истощилось, и стада скота нашего у Господина нашего». Ничего не осталось у нас перед Господином нашим, кроме тел наших и земель наших. Для чего нам погибать в глазах твоих, нам и землям нашим? Купи нас и земли наши за хлеб, и мы землями нашими будем рабами фараону, а ты дай нам семян, чтобы нам быть живыми и не умереть, и чтобы не опустила земля. И купил Йосиф всю землю египетскую для фараона, потому что продали египтяне каждое свое поле, ибо голод одолевал их, и досталась земля фараону». То есть, все заканчивается тем, что египтяне перестают быть собственниками земли, становятся рабами фараона, и дальше мы читаем очень интересный стих. 21. В синодальном переводе написано, «И народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого». В торе Раши немножко другой перевод. Написано, а народ перевел он в города от конца пределов Египта до другого конца. Послушайте. А народ перевел он в города от одного конца Египта до другого. Комментарий Раши. Иосиф переселил народ из одного города в другой, дабы люди не помнили, что у них был когда-то личный надел земли. И так он поступил со всеми городами в Египетском царстве. Смотрите, лишились денег, лишились транспортного средства, потому что те животных, которые они приводили Иосифу, в основном это транспортные средства у них были, на чем пахать, сеять, возить. Лишились земли, и по причине голода уже стали все тянуться к городу. Все стали жить в городах. Вам это ничего не напоминает? Еще несколько стихов. 23 стих. «И сказал Иосиф народу, вот я купил теперь для фараона вас и землю вашу, вот вам семена и засевайте землю». Что произошло? Люди теперь стали жить в аренду на всю оставшуюся жизнь. То есть ничего своего нет, а если посмотреть на нашу сегодняшнюю жизнь, так мы это и видим, как люди продают свои земли по причине голода, да, и едут в город, становятся арендаторами, да еще, не дай бог, и кредит возьмут, и в итоге всю оставшуюся жизнь рабы фараону. А в Гешем хлеб, своя земля, свой скот. Вопрос – Йосиф, почему ты все это делаешь? Вот я с этим пришел, как бы не складывается у меня с образом Машея Хаешуа. Ответ был простой. Самарийский грех. Причина голода. Нет свидетельства истинной природы. И потому они все не в земле Гешем, а в Египте. Второе Фессалоникийцам, вторая глава. Это ответ на тот вопрос. Господин, неужели это ты все делаешь? Если бы мне сказали, что это делает там, князь этого мира, который пришел убить, украсть, погубить, я бы это как-то легко понял. Но когда я читаю, что это ты делаешь, то я не понимаю, почему. Ты же умер за всех. Он говорит, а ты разве не читал, что премудрость говорит в первой главе притчи? Так вот, Фессалоникийцев, в второй главе, второе послание, мы об этом читаем. Ну, чтобы сократить, прочитаю с 10 стиха. Хотя надо читать все, потому что здесь и о том, как этот сын погибели сядет в храме Бога, выдавая себя за Бога. Это тот другой Иисус, который пришел, который отменил Тору, все святыни, которые у Всевышнего являются святынями. И за все это мы читаем 10 стиха и со всяким неправедным обольщением, погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Семь лет Иосиф проповедовал слово. Те, кто приняли с любовью истину и стали верными ей, они в земле Гашем. А те, кто отвергли ее, хотя каялись с пеплом, помните, Неневию. Вот такой у них конец. И за сие пошлет им всевышний действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, неверовавшие истине и возлюбившие неправду. Вам не похож этот приговор на то, что случилось с неневитянами? Мы начали с откровения о том, что Иосиф открылся братьям, когда увидел у них Свидетельство верности новой природе. И мы говорили о том, как важно вот это свидетельство верности новой природе. Потому что через это открывается Маше Хешу. И если мы имеем это свидетельство и возрастаем в нем, то мы в земле Гошем. Он даст нам мудрости не лезть в этот Египет. Иосиф ведь не случайно поселил своих братьев, в том числе и Беньямина, в земле Гешема. Она находится, если смотреть на реку Нил, с восточной стороны реки Нил, а весь Египет с западной стороны реки Нил. То есть их река разделяет. Так вот, самое важное из всего, о чем мы сегодня говорим. Помните, мы начали с этих странных поздравлений, когда мессианские верующие поздравляют друг друга, с Рождеством Христовым, с Новым Годом, но еще и со светлым праздником Ханок. Такой полный набор всеядности. Чем это закончится? всеядностью? Закончится очень плохо, потому что нет свидетельства любви истины. Ну, закончу словами Машеха Ишуа, который все еще иудей. Книга Откровений, третья глава седьмого стиха и ангелу филадельфийской церкви напиши так говорит святый истинный имеющий ключ давидов который отворяет и никто не затворит затворяет и никто не отворит знаю твои дела вот я отворил перед тобою дверь и никто не может затворить ее ты немного имеешь силы сохранил слово мое и не отрекся имени моего вот я сделаю что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную чтобы испытать живущих на земле. Вот вам Египет и голод, и здесь же земля Гешем. Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Всесильного моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Всесильного моего и имя Града Всесильного моего Нового Иерусалима нисходящего с неба, от всесильного Моего, и имя Мое новое. Да будет так. Бышем, Амашеха Иешуа. Амин.